0: Deutschlandfunk Nova war. Update mit Sonja Meschkat. Es war der Satz, der Deutschland geprägt hat, drei Tage nach dem Überfall von Russland auf die Ukraine.
1: Wir erleben eine Zeitenwende.
0: Kanzler Olaf Scholz heute vor einem Jahr im Plenarsaal des Parlaments eine Sondersitzung. Und auch das hier war Teil seiner Rede.
1: Wir werden von nun an, Jahr für Jahr, mehr als 2% des Bruttoinlandsprodukts in unsere Verteidigung investieren.
0: Dazu gehört auch, dass die Bundeswehr mit 100 Milliarden Euro sogenannten Sondervermögen ausgestattet worden ist. Heute, am Tag der sogenannten Zeitenwendenrede, wollen wir gucken, ob das Sondervermögen für die Bundeswehr reicht und was bisher mit den 100 Milliarden passiert ist. Ihr hört den Update-Podcast am 27. Februar. Außerdem gucken wir auch heute noch mal in den Himmel, denn da war wirklich spektakulär was los gestern. Und heute wahrscheinlich wieder könnt ihr euch das noch mal angucken. Polarlichter in Deutschland. Wie kommen die denn bitte schön zu uns? Ja, Polarlichter, die werden ja vom Sonnenwind erzeugt. Der
2: Sonnenwind, der schickt geladene Teilchen von der Sonne zur Erde. Und je stärker der Sonnenwind ist, desto weiter südlich
0: kann man die Polarlichter sehen. Astrophysikerin Sibylle Andal, mit der haben wir über das Phänomen Polarlichter gesprochen. Kennt man ja eigentlich sonst nur aus skandinavischen Ländern, ne? Jetzt auch mal bei uns. Ihr hört zu, das ist schön. Deutschlandfunk Nova. Die Bundeswehr braucht mehr Geld, das sagt der Verteidigungsminister Boris Pistorius. Noch mehr Geld? Weil, Moment mal, da war doch was, ne? Ja, erst vor einem Jahr hat Bundeskanzler Olaf Scholz der Bundeswehr doch diese 100-Milliarden-Euro-Spritze versprochen. Neue Schulden für das Militär hat die Bundesregierung gemacht und das dann Sondervermögen genannt. Ist das Geld jetzt schon weg oder wie? Also, wir gucken uns das nochmal an, zusammen mit Klaus Jansen, aus der nova Nachrichtenredaktion. Hallo, Klaus.
3: Hallo Sonja.
0: Klaus, erstmal, was ist von diesen 100 Milliarden Sondervermögen schon ausgegeben worden bis jetzt?
3: Im Grunde noch gar nichts. Also verplant ist schon einiges, so etwa 30 Milliarden von den 100 Milliarden, also so ein knappes Drittel, zum Beispiel für neue Kampfflugzeuge und Transporthubschrauber. Aber ausgegeben ist halt noch nichts davon, weil das Geld üblicherweise erst bei Auslieferung fließt. ist halt noch nichts geliefert worden und das wird im Fall der Kampfflugzeuge zum Beispiel auch noch Jahre dauern, das weiß auch Verteidigungsminister Boris Pistorius.
2: Wir arbeiten jetzt gerade daran, mit der Rüstungsindustrie für Abschlagszahlungen zu sorgen. Das war bislang nicht vorgesehen, das machen wir jetzt in Zukunft. Einfach auch, um zu dokumentieren, dass Geld abfließt.
3: Ja, Abschlagszahlungen halt erstmal als Lösung. Also Pestorius will endlich mal Geld ausgeben, obwohl halt noch nichts geliefert worden ist.
0: Und er verlangt auch noch mehr Geld für die Bundeswehr. Ist das
3: nötig? Ja, noch zusätzlich zu den 100 Milliarden, richtig. Also der Bundesverteidigungsminister selber, der hält es natürlich für unbedingt notwendig, weil halt jahrzehntelang nicht vernünftig in die Bundeswehr investiert wurde, meint er. Pistorius sagt, dass das Sondervermögen für drei Jahre reichen wird, aber dass man allein schon für diesen laufenden Betrieb bei der Truppe mehr Geld brauche, auch weil die Zeiten jetzt halt so sind, wie sie sind, mit Russland, das in andere Länder einmarschiert. Und im Grunde gibt es auch viele Unterstützer für das Vorhaben, die Bundeswehr gut auszustatten. Da wundern sich manche, dass das überhaupt nicht schnell genug geht. Die wollen lieber, dass es schneller geht und werfen das der Bundesregierung vor. Aber es ist halt überhaupt auch noch nicht klar, wie jetzt ein zusätzliches Geld für die Bundeswehr, wie das überhaupt noch finanziert werden soll on top.
0: Was heißt das denn eigentlich? Also wie viel will Pistorius denn mehr haben?
3: <lacht> ja, Das sind rund 10 Milliarden Euro im Gespräch pro Jahr. Also der reine Wehretat, der liegt aktuell bei etwa 50 Milliarden Pro Jahr, das wäre also doch eine deutliche Steigerung mit den 10 Milliarden noch drauf. Der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich, der meint dazu, dass Pistorius mit dem 100 Milliarden Sonderposten eigentlich in den nächsten Jahren erstmal auskommen sollte um anstehende Projekte zu finanzieren. Und außerdem sollte der Verteidigungsminister auch darauf achten, dass kein Geld verschwendet wird. Das sagt auch die FDP. Es gibt diese Vorwürfe. Aber Mütze nicht meint auch, dass er schon nachvollziehen kann, wenn Pistorius nach mehr Geld fragt. Ich verstehe Boris Pistorius sehr gut. Er ist der Ressortminister. Er muss jetzt mit dem Finanzminister verhandeln. Er muss die Schraube auch letztlich andrehen. Ja, das müssen andere Ministerinnen und Minister aber genauso, mein, äh, du nicht. sie also werden auch dafür kämpfen, dass die ihren Teil vom Bundeshaushalt genauso bekommen wie Pistorius.
0: Ja, das ist ja ohnehin die Frage. ne? Also wie soll das alles funktionieren, wenn ja auch alle mehr Geld haben wollen, aber eben gar nicht mehr Geld da ist?
3: Ja, genau. Also Finanzminister Christian Lindner von der FDP, der will ja weder noch mehr neue Schulden machen, noch Steuern erhöhen, wie er immer betont. Und verschiedene Ministerinnen und Minister, die sagen jetzt aber auch, dass die Ressorts nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Das sagt zum Beispiel Arbeitsminister Hubertus Heil, sagt aber auch Boris Pistorius selber.
2: Nur weil ich Verteidigungsminister bin, verliere ich andere große politische Vorhaben nicht aus dem Auge. Und es ist so, wir dürfen militärische Notwendigkeiten, die es wieder neu gibt, nicht ausspielen gegen wichtige, ganz wichtige wichtige für den sozialen Frieden, wichtige soziale Projekte. Das muss uns allen klar sein. Das muss ein Weg gefunden werden. Und der besteht im politischen Geschäft in der Regel immer in vernünftigen Kompromissen.
3: Ja, in der Sozialpolitik, da stehen auch wichtige Reformvorhaben an. Die Kindergrundsicherung zum Beispiel, um etwas gegen Kinderarmut zu tun. Gerade wird über den Haushalt für das nächste Jahr geredet. Also letztendlich muss dann ganz am Ende der Bundestag zustimmen. Dann werden wir auch spätestens dann wissen, also wer sich in welchem Punkt durchsetzen konnte.
0: Verteidigungsminister Boris Pistorius will mehr Geld für die Bundeswehr, trotz der 100 Milliarden, die ja schon zugesagt worden sind. Auch um den laufenden Betrieb der Truppe aufrechtzuerhalten, wie er sagt. Unklar, ob er das Geld bekommt. Hintergründe dazu von uns, von Klaus Janssen aus dem Nova-Nachrichtenteam. Deutschland.nova Update. Drei Jahre ist der Brexit mittlerweile her, und trotzdem, es gibt nach wie vor Probleme. Eins davon ist das Nordirland-Protokoll. Darüber, gab und gibt es viel Streit zwischen Großbritannien und der EU. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die ist heute extra zum britischen Premier gereist, zu Rishi Sunak, um da zu einer Einigung zu kommen. Und es hat bei dem Treffen jetzt tatsächlich einen Kompromiss gegeben. Wir sprechen drüber mit unserer london korrespondentin mit Christine Heuer. Christine, bevor wir noch mal genauer auf diesen Kompromiss gucken, lass uns doch noch mal klären, warum ist dieses Nordirland-Protokoll so wichtig? Naja, weil es die Quadratur des Kreises beim
4: Brexit ist. Der gilt ja für das gesamte Königreich, eben auch für Nordirland. Aber zum Brexit gehören selbstredend Grenzen und auch Grenzkontrollen. Die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland, die darf wegen des Karfreitagsabkommens nicht wiederkommen. Deshalb wurde eine Grenze in der irischen See vereinbart. Und die führt nun eben zu wahren Kontrollen zwischen der britischen Insel und und Nordirland, also innerhalb eines Staates, das sollte das Nordirland-Protokoll regeln. Es gab aber immer wieder Schwierigkeiten, es gab viel politischen Ärger. Und damit soll jetzt Schluss sein mit dem sogenannten Windsor-Framework. So haben Ursula von der Leyen und Rishi Sunak ihre Übereinkunft heute genannt.
0: Dann lass uns darüber jetzt noch ein bisschen genauer sprechen. Was ist das für ein Kompromiss? Was beinhaltet der? Wie sieht der aus? Er beinhaltet neue Verfahren, wie die Kontrollen beim
4: Warenhandel eben zwischen Großbritannien und Nordirland verbessert werden können. Da soll es rote und grüne Transportwege geben. Die Grünen sind für alles, was von Großbritannien nach Nordirland geliefert wird und dann aber auch dort bleiben soll. Diese Waren werden nicht kontrolliert. Und das rote Transportband, wenn man so möchte, auf dem liegen alle Waren, die für den Weitertransport in die Republik Irland gedacht sind, also in ein EU-Land. Die werden nach wie vor streng kontrolliert. Und vielleicht noch der Punkt, der für die EU mit zum Wichtigsten gehört haben dürfte, der Europäische Gerichtshof. Der bleibt die letzte Instanz bei juristischen Auseinandersetzungen über Handelsfragen auch in Nordirland. Allerdings
0: sollen vorher
4: nordirische Gerichte angerufen werden.
0: Und was bedeutet das jetzt für das weitere Verfahren? Wie geht's da weiter? Was wird als nächstes passieren? Also noch heute Abend präsentiert Rishi Sunak den Deal im
4: Unterhaus. Es wird dort auch eine Abstimmung geben, aber nicht heute, sondern erst in einiger Zeit. Rishi Sunak hat heute gesagt, dann nämlich, wenn alle Gelegenheiten, Gelegenheit hatten, sich diesen neuen Rahmenvertrag genau anzusehen. Aber es wird interessant zu sehen, wie heute Abend die ersten Reaktionen im Unterhaus ausfallen. Im Vorfeld war von einer möglichen Rebellion gegen Rishi Sunak die Rede, also von den üblichen Brexit-Hardlinern. Im Moment sieht es nicht mehr sehr danach aus. Aber man muss auch klar sagen, die Kuh ist noch nicht vom Eis. Die ganze Sache kann noch am Widerstand von orthodoxen Brexiteers scheitern.
0: Trotzdem noch mal nachgefragt, diese Entscheidung bzw. dieser Kompromiss, der da jetzt ausgehandelt worden ist, wie wichtig ist der denn eigentlich für den Premier, für Sunak politisch? Das ist extrem wichtig für ihn. Er gilt als schwacher, etwas technokratischer
4: und von seinen innerparteilichen Gegnern sehr abhängiger Premierminister. Wenn er diesen Deal, den er ja wirklich bemerkenswert geschickt, ausgehandelt hat nach allem, was wir heute sehen können, wenn er den durchbringt, dann wird ihn das unheimlich stärken. Aber wenn er ihn nicht durchbringt, dann ist das wahrscheinlich der Anfang vom Ende seiner Zeit als Premierminister und er hat da wirklich Hürden noch vor sich. Seine eigene Partei, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, mhm. aber vor allem die DUP, die ist das Zünglein an der Waage. Das ist die demokratische Unionistenpartei in Nordirland. Wenn die Nein sagt, dann werden auch die Tory-Rebellen im Unterhaus sich doch zusammentun. Also die Regierung hat im Vorfeld durchblicken lassen, dass es ihr schon ausreichen würde, wenn die DUP weder Ja noch Nein sagt. Schon das würde für das Downing Street, also als Erfolg durchgehen. Und auch daran sieht man, dass die Regierung noch keinesfalls hundertprozentig sicher ist, dass da nicht noch ganz schön Störfeuer auf sie zukommt.
0: Der jahrelange Streit ist vermutlich, müssen wir an der Stelle sagen, zu Ende. Großbritannien und die EU konnten sich auf einen Kompromiss einigen beim Nordirland-Protokoll. Aktuelle Infos dazu von unserer Korrespondentin Christine Heuer. Deutschlandfunk Nova. Update. Tja, da fliegst du einmal von München nach Berlin, ist der Koffer weg. Seit Dezember. Unauffindbar. Verschluckt. Vom Orbit oder von einem Monster vielleicht, das irgendwo in der Gepäckabfertigung wohnt. Im Koffer richtig viele wichtige, sehr, sehr persönliche Gegenstände, an denen du hängst. Und egal, was du machst, selbst nach dem 300. Gespräch mit der Hotline, der Koffer bleibt verschwunden. Vielleicht für immer. Die Fluggesellschaft weiß es leider auch nicht. Diese Geschichte ist dem Schauspieler Christoph Walz passiert, kann aber prinzipiell alle von uns treffen. Und vielleicht kennt ihr diese Geschichte, weil ihr sie selbst so oder ähnlich erlebt habt. Warum immer wieder Koffer verloren gehen und was ihr tun könnt, außer warten, unser Nova Reporter Jan Daimann hat die Tipps.
1: Beim Fliegen ist eigentlich fast alles nervig. Dauernd muss man warten. Beim Gepäck aufgeben, warten. Beim Sicherheitscheck, warten. Bei der Landung, Warten. Und auch beim Gepäck abholen. Warten. Einer nach dem anderen bekommt seinen oder ihren Koffer. Und wenn du Pech hast, dann ist irgendwann das Gepäckband leer und dein Koffer ist immer noch nicht da. So wie jetzt vor kurzem bei Christoph Walz. Der Verbraucherschutz Hamburg kennt sich aus mit dem Problem, denn am Flughafen Hamburg ist seit letztem Jahr ein dauerhaftes Kofferchaos. Besonders schlimm war es im Sommer. Da lagen teilweise tausende verlorene Gepäckstücke am Terminal Tango. Julia Rehberg von der Verbraucherzentrale Hamburg sagt, wichtig ist es vor allem, den verlorenen Koffer direkt zu melden.
5: Natürlich sollte ich zuerst mal zum Lost and Found Schalter gehen, mich mit der Airline in Verbindung setzen und äh, erstmal anzeigen. Ich warte hier, ist der Koffer vielleicht verspätet, ist er ganz verschwunden? Das muss ich dann ja auch erstmal mal klären. Ähm, ist das Teil einer Pauschalreise, sollte ich mich natürlich auch an die Reiseleitung oder den Reiseveranstalter wenden.
1: Insgesamt passiert das ungefähr bei einem Prozent der Passagiere. Klingt jetzt nicht besonders viel, heißt aber auch, dass im Durchschnitt bei jedem Flug eine Person ihren Koffer verliert. Ist ärgerlich, aber die gute Nachricht, in nur sechs Prozent der Fälle ist das Gepäck wirklich verloren oder geklaut. Das hat eine Studie der Flughafen-IT-Firma Sita ergeben. Auch die Journalistin Kim Thorster hat im September in Hamburg ihren Koffer verloren und darüber berichtet. Und bei ihr war das dann ein ewiges Hin und Her mit der Fluggesellschaft. Erst sollte sie ein Online-Formular ausfüllen von dem Dienstleister, der sich um das Gepäck kümmert. Dann wurde ihr aber am Flughafen gesagt, dass sie noch ein anderes Formular direkt von der Airline ausfüllen soll.
2: Da gibt es wiederum ein anderes Online-Formular, das hat aber nicht funktioniert. Da kam eine Fehlermeldung, dass unsere Gepäcknummern nicht stimmen würden. Wir haben die haben ja aber 5.000 mal eingegeben. Also die waren definitiv richtig. Da war einfach ein Bug oder so. Ich weiß es nicht. Dann haben wir bei der Airline angerufen, die wiederum hat immer auf ähm, den Händler verwiesen.
1: Sie hat ihren Koffer dann auch nur wieder gefunden, weil ihr eine nette Frau namens Conny Bescheid gesagt hat. Denn ihr Koffer lag schon längst wieder in Hamburg, aber sie wusste nichts davon. Conny hatte selbst ihren Koffer verloren und beim Abholen geguckt, an welchen Koffern Kontaktdaten standen und ein paar Leute angerufen. Bei Kim war ein Zwischenstopp das Problem. Der erste Flug hatte Verspätung und das Umsteigen war dann schon sehr eng. Sie hat es knapp geschafft, ihr Koffer aber nicht. Der Grund, es gibt einfach zu wenig Personal, das sich um das Gepäck kümmert. Bei Kim war es zum Glück nur der Rückflug, sie war also nicht ohne Koffer im Urlaub. Aber auch das kommt natürlich vor. Die Verbraucherschützerin Julia Rehberg sagt, dann hat man Anspruch auf Ersatz von der Airline.
5: Manche Airlines stellen schon so einen kleinen Notfallkoffer zur Verfügung. Danach sollte ich dann auch fragen, also dass ich jemals eine Zahnbürste und Wechselunterwäsche habe. Aber ansonsten darf ich mir die notwendigen Sachen auch kaufen. Klar, ich brauche ein bisschen Waschsachen. Ich brauche vielleicht einen Badeanzug, wenn ich im Badeurlaub bin. T-Shirt, kurze Hose, je nachdem. Das kann ich mir besorgen. Belege dann gut aufbewahren, dann die Kosten kann ich dann bei der Airline geltend machen.
1: Aber da sollte man jetzt nicht denken, ja cool, dann mache ich jetzt halt eine Shoppingtour aus meinem Urlaub und die Airline bezahlt das alles. Denn es kann auch sein, dass die Airline sagt, ja nee, das ist viel zu teuer, das ist nicht gerechtfertigt. In den meisten Fällen taucht der Koffer laut Sita auch innerhalb von 48 Stunden wieder auf. Dauert es länger als 21 Tage, bis ich meinen Koffer wieder bekomme, dann habe ich auch einen Anspruch, dass mir der Inhalt ersetzt wird. Bis zu 1400 Euro kann ich dann bekommen. Teure Wertsachen wie Laptops, Uhren und so weiter sollten also lieber ins Handgepäck statt in den Koffer, denn mehr als 1400 Euro gibt es ja sowieso nicht. Wichtig ist auch, dass man immer den Beleg für das abgegebene Gepäck aufhebt. Wer bei verlorenem Gepäck Probleme mit der Airline bekommt, der kann sich auch Hilfe holen.
5: Wenn es denn zu Auseinandersetzungen kommt, gerade darum äh, darüber, was ist zum Beispiel zu erstatten, wenn ich mir Ersatzkleidung gekauft habe und die Airline sagt, nee, also das ist jetzt viel zu teuer, das war viel zu viel. Ähm, es gibt die Schlichtungsstelle ähm, und an diese kann man sich wenden als Verbraucher, wenn man mit der Airline nicht äh, zu einer Einigung kommt und die arbeitet auch für Verbraucher kostenfrei.
1: Also Christoph Walz hat wahrscheinlich keine Probleme zu belegen, dass sein Kofferinhalt 1400 Euro oder mehr wert ist. Aber er hat auch schon gesagt, es waren ein paar liebgewonnene Dinge in dem Koffer. Also wahrscheinlich wäre für Christoph Wald der Kofferinhalt doch ein bisschen wichtiger als 1400 Euro.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Der Winter, der war in diesem Jahr mal wieder zu warm. Zum zwölften Mal in Folge, das hat der Deutsche Wetterdienst heute bekannt gegeben. 2,9 Grad über dem langjährigen Mittel. Das hat Folgen. Teilweise ne, wird es schon deutlich früher grün draußen als sonst. Und es werden aber eben auch Tiere früher aktiv, die wir eigentlich gar nicht so unbedingt... Haben wollen, schon gar nicht nah an uns dran. Zecken ist so ein Beispiel. Martin Schütze aus der Deutschlandfunk-Nova-Redaktion. Die sind aber schon unterwegs, die Zecken. Ne?
6: Ja, so ab einer Temperatur über sieben Grad können die aktiv sein. Und es hat ja beispielsweise hier im Rheinland schon Tage in diesem Winter gegeben, die deutlich wärmer waren, also in denen sie dann auch wirklich aktiv waren. Und das Rheinland-Pfälzische Kompetenzzentrum für Klimawandelfolgen hat mitgeteilt, dass wir uns daran gewöhnen müssen, dass Zecken auch, in den Monaten, die wir eigentlich als Winter bezeichnen, unterwegs sind.
0: Aber müssen wir uns dann auch Sorgen machen, dass wir jetzt im Park oder beim Waldspaziergang dann dauerhaft die Zecken irgendwie an uns haben, dass wir die mitschleppen, die sich in unseren Waden festbeißen?
6: Ja, eine romantische Vorstellung, die du da entwickelst, danke. Also am aktivsten sind Zecken bei Temperaturen im Bereich zwischen 15 und 25 Grad. Also jetzt kommt der Frühling ab 1.3., Jahr meteorologisch zumindest. Also Frühling, Herbst sind die Jahreszeiten mit der höchsten Zeckenaktivität, und 15 Grad sind ja durchaus realistisch im Frühjahr.
0: Ehrlicherweise finde ich ja, dass Zecken immer so ein mysteriöser Endgegner sind, wirklich. Also man hört immer nur Zecke und sofort blinkt schon alles rot und man hat irgendwie Sorge und Angst, weil Gefahr, Gefahr, die Zecke kommt. Was sind das für Tiere, die uns da beißen wollen?
6: Also im Grundsatz beißen sie nicht, sondern sie stechen uns. Also sie haben so kleine scherenartige Werkzeuge, mit denen ritzen sie die Haut auf, dringen dann in diese Mini-Wunde ein und geben ihren Speichel ab. Der Speichel, der vermischt sich dann mit Blut und Gewebeflüssigkeit. Ich weiß, es ist sehr romantisch, was ich gerade erzähle. Ja. Und alles, was dann so an dieser Wunde austritt, das saugen sie dann eben auf. Und dabei nehmen sie äh, unsere Blutkörperchen auf, weil deren Inhalt benötigen sie beispielsweise die die Weibchen, wenn sie Eier produzieren wollen, einfach als Nahrungsgrundlage. Und ganz wichtig, es sind keine Insekten.
1: Wenn man eine Zecke genau anschaut, dann sieht man, die hat nicht sechs Beine wie ein Käfer, sondern acht Beine und acht Beine erinnern an Spinnen, also Zecken gehören zu den Spinnentieren.
6: Ja, sagt Professor Gerhard Dobler vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr.
0: Ich finde es schön, dass du so romantisch unterwegs hm, bist nicht. bei dem Thema, Martin. Das kannst du wirklich. Ähm, <lacht> kommen wir mal dazu, dass wir überhaupt gestochen werden. Wenn das passiert ist, was macht man dann am besten?
6: Möglichst schnell reagieren und die Zecke entfernen, damit sie so wenig Speichel wie irgend möglich in diese Wunde pumpen kann. Zecken können nämlich Borreliose und FSME, also eine Hirnhautentzündung verursachen und beides wirklich schlimme Erkrankungen.
0: Und Zecke entfernen, es gibt ja so irre Sachen mit Kleber drauf, Öl drauf, so eine spezielle Schere aus der Apotheke. Oder ja, also diese, diese
6: Superhausmittel kann ich nur sagen, Finger weg. Also da ist ja immer der Irrglaube, dass sie dann erstickt, wenn man mhm. die in irgendeine Flüssigkeit reinpackt. Du hast den Endgegner schon angesprochen und ehrlicherweise da zeigt sich die Zecke, dass sie ein Endgegner ist. Die atmen nämlich nur ungefähr acht Mal am Tag. Und wenn man Ach. dann der Meinung ist, man hat für zehn Minuten Olivenöl auf seinem Oberschenkel oder in der Kniekehle oder wo auch sonst das Tier ist, das interessiert die eigentlich nicht, weil die Chance sehr gering ist, dass sie dann genau in dem Moment atmet und dann eben stirbt. Das genaue Gegenteil kann eigentlich dabei passieren. Oft werden die Tiere davon irritiert und gibt dann nochmal Speichel und Mageninhalt zusätzlich ab, weil es eine Stresssituation ist. Besser sind, so spezielle Zeckenkarten sich zu kaufen im Vorfeld schon mal. Die sind ungefähr so groß wie eine EC-Karte, haben an der Seite so eine Öffnung, damit kann man drüber ziehen und die Zecke dann einfach rausziehen. Es gibt auch ähnliche und andere Produkte, mit denen man das machen kann. Und falls du das alles nicht dabei hast, weil du im Wald unterwegs bist oder sonst was, einfach mit einer feinen Pinzette das Ganze, die Zecke nehmen und eben mit so einer leicht drehenden Bewegung rausziehen. Optimal ist, wenn du den Körper der Zecke dabei nicht quetscht, damit sich nicht eben wieder ich bleib romantisch, Mageninhalt und Speichel in deine Wunde reinpumpen.
0: Nein, das möchte man wirklich nicht. Ja, okay, dann, dann habe ich das gemacht, dann ist die Zecke hoffentlich richtig raus. Was passiert dann?
6: Einfach Wunde beobachten. Also es kann sein, dass an dem Stich sich nach sieben Tagen oder später, also nicht direkt nach dem Stich, so ein roter Fleck entsteht, der dann zu einem roten Ring wird und der wandert nach außen. Das ist ein Zeichen oder ein mögliches Zeichen dafür, dass eventuell eine Borreliose entsteht und ja, da gibt es keinen klassischen Krankheitsverlauf, dass man sagen kann, jetzt gehst du nach Checkliste ABC vor und hast das. Das Robert-Koch-Institut nennt nur so ein paar mögliche Symptome bei einer Rötung, unter anderem Fieber, Muskel und Kopfschmerzen, aber auch Müdigkeit, äh, Seh- und Hörstörung und und auch. Was ganz selten passieren kann, sind Lähmungen. Und wenn man das aber relativ schnell mit Antibiotika behandelt, dann passiert da eigentlich nicht wahnsinnig viel nach diesen sieben, acht Tagen.
0: Wir haben da ja vorhin schon mal drüber gesprochen, als du da recherchiert hast. Ähm, hattest du schon mal eine Zecke, Sonja? Habe ich gesagt, nee. Ach. Und dann hast du gesagt, du hast eigentlich mehrfach Besuch von den Viechern im ähm,
6: Jahr. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass sie auf mir wohnen, aber dass ich sie, <lacht> sie zumindest schon mal häufig ja. bei mir irgendwie bemerkt habe. Und ähm, ich weiß ja, du bist auch oft in der Natur durchaus unterwegs. Also mhm. da stellt sich ja die Frage, warum habe ich sie und du nicht? Da gibt es die Vermutung, dass es auch mit dem menschlichen Geruch zusammenhängt. Das glaubt man ja auch bei Mücken beispielsweise, dass es Menschen gibt, die verströmen eben in ihrem Schweißen bestimmten äh, Stoff, der irgendwie Tiere anzieht und sie attraktiver macht. Auch für Zecken glaubt man, dass das so ist. Vielleicht machst du ansonsten aber auch mehr richtig als ich. Ähm, Zecken halten sich in der Regel so in bodennaher Vegetation auf, also so bis maximal einen Meter, eher so im Gras und so in dieser Zwischenzone zwischen Wiese und Wald in Büschen und Sträuchern und so in der Höhe von 20, 30 Zentimetern. Und wenn man vorbeigeht, dann streift man die quasi so mit sich. Und wenn man eine lange Hose anhat und vielleicht nicht in Flipflops unterwegs ist, dann haben die halt wenig Chancen, sich an den Beinen festzusetzen. Und das könnte vielleicht auch so ein Grund sein, dass du die Chance auf eine Zecke lebenslang verringert hast. Bitte.
0: Zecken sind ja auch beste Freunde mit Tieren. Ne? Hängen mhm. die sie auch gerne rein ins Fell und dann haben die immer so komische Knubbel und dann versucht man die da auch rauszuziehen. Was ist mit Tieren? Hunde zum Beispiel, die Zecken haben?
6: Ja, auf denen sitzen teilweise die gleichen Zeckenarten, die auch auf Menschen sitzen. Also das Tier halt möglichst genau absuchen. Zecken bleiben teilweise bis zu sieben Tage bei einem Wirt und sind ehrlicherweise ganz schön zähe Dinger. Das kann man nicht anders sagen. Also die überleben teilweise Tage und Wochen lang ohne Futter. Nichts, was man irgendwo auf der Decke neben sich in der Wohnung liegen haben möchte.
0: Nein, das möchte man nicht. Aber die Zecken sind eben auch jetzt schon unterwegs, weil es generell einfach ein bisschen zu warm ist. Jetzt, obwohl wir eigentlich auch noch Winter haben, Infos von Martin Schütz. Deutschland. Nova. Update. Wahnsinn. Was war das denn bitteschön für ein Himmel? Habt ihr das auch gemacht gestern? Also einfach mal hochgeguckt oder in Richtung Horizont, ohne spezielle Kamera, nur mit euren Augen und dann BÄM! Farbexplosion. Ne? Besser als zehn Regenbögen. Gelb das ist dann ins Rot gelaufen, Grün war auch dabei und Blau gepaart mit Pink. Manchmal hat es auch ein bisschen gefunkelt und geglitzert. Das waren die Polarlichter, in Deutschland. Die sind selten. Umso cooler, wenn man dann wirklich mal welche sehen kann und dafür eben nicht extra bis nach Skandinavien reisen muss. Die Polarlichter haben sich gestern wirklich in ganz, ganz vielen Bundesländern und Städten gezeigt. Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Thüringen, Brandenburg und ich glaube, ich habe noch ein paar vergessen. Wir wollten wissen, wie kann das denn eigentlich sein mit den Polarlichtern bei uns? Und dazu habe ich nachgefragt bei der Astrophysikerin und Wissenschaftsjournalistin Sibylle Anderl. Sibylle, eigentlich kennen wir das ja nur aus Skandinavien, dieses Phänomen. Wie kommen die Polarlichter jetzt zu uns, nach Deutschland, nach Norddeutschland?
2: Ja, Polarlichter, die werden ja vom Sonnenwind erzeugt. Der Sonnenwind, der schickt geladene Teilchen von der Sonne zur Erde. Und je stärker der Sonnenwind ist, desto weiter südlich kann man die Polarlichter sehen. Und entsprechend lag es gestern einfach daran, dass es einen sehr starken Ausbruch gab.
0: Aha, okay. Also wir hatten einfach ein bisschen Glück.
2: Ja, das kommt tatsächlich häufiger vor. Also Polarlichter... Die entstehen tatsächlich, wenn diese geladenen Teilchen des Sonnenwindes ähm, in die Atmosphäre eindringen. Normalerweise wird die Erde durch ihr Magnetfeld geschützt und das passiert nur an den Polen oder in der Nähe der Pole. Mhm. Aber wenn der Sonnenwind sehr, sehr stark ist, dann verformt er das Magnetfeld und dann können die geladenen Teilchen auch weiter entfernt von den Polen in der Atmosphäre auftauchen. Da regen sie dann Moleküle an, die fangen an zu leuchten. Also insbesondere ist das Sauerstoff, äh, das hattest du ja gerade schon so schön beschrieben, der leuchtet grün oder auch rot. Und Stickstoff, der dann so diese violetten Farben erzeugt. Ah, okay. Und dieses Leuchten, das sind dann die
0: Polarlichter. Wie ist das denn jetzt? Also ich glaube schon, dass es ein paar Leute gibt, die jetzt zuhören, die sagen, Mensch, wollte ich schon immer mal sehen, die Polarlichter. Das heißt, im Prinzip wird es vielleicht irgendwann mal reichen, einfach einen Trip nach Norddeutschland buchen, anstelle nach Skandinavien? Ja,
2: absolut. Also man kann Polarlichter relativ kurzfristig vorhersagen, indem man guckt, wie aktiv die Sonne gerade ist. Und wenn es da eine starke Eruption gibt, die dann auch noch in Richtung Erde unterwegs ist, dann kann man rechnen, dass die von der Sonne aus so etwa zwei Tage braucht, um dann bei uns anzukommen. Und dann könnte man sagen, wenn man kurzfristig planen kann, okay, ich fahre jetzt in den Norden, guck's mir an. Wer jetzt ganz spontan ist, heute Nacht stehen die Chancen auch nicht schlecht, nochmal welche über
0: Norddeutschland zu sehen. Ah, guck mal, heute Nacht geht's auch, aber generell kann man jetzt sagen, das häuft sich. Das ist so ein Phänomen, was wir dann auch in Deutschland häufiger sehen können. Kann man das oder ist es Zufall? Na, die Sonne, die durchläuft,
2: tatsächlich Aktivitätszyklen, also wo sich immer die Aktivität verändert und zwar dauern die jeweils elf Jahre. Der aktuelle Zyklus, der hat 2019 begonnen. Das heißt, da war die Sonne sehr, sehr schwach aktiv und seitdem hat die Aktivität immer mehr zugenommen. Und insbesondere seit dem vergangenen Dezember, also Dezember vergangenen Jahres, ist die Aktivität ziemlich stark gestiegen, sodass wir jetzt schon eine Aktivität erreicht haben, die so stark ist wie das Maximum des letzten Zyklus. Insofern kann man darauf spekulieren, dass wir jetzt gerade in einem sehr aktiven Zyklus unterwegs sind. Das Maximum soll 2025 erreicht werden. Das heißt, bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit und das heißt, wir haben gute Chancen auf viele Polarlichter und auch immer mal wieder in Deutschland.
0: Ja, guck mal, heute Abend also auf jeden Fall mal den Blick nach oben oder in Richtung Himmel irgendwie Horizont richten. Sibylle Ander. mit ihr haben wir darüber gesprochen, wie es eigentlich kommt, dass wir in Deutschland Polarlichter sehen. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschland Nova.